0: ci troviamo di fronte a figure come San Filippo Neri, una figura straordinaria da tutti i punti di vista e che a volte viene un po' semplificata perché è vero, santo della gioia, quel santo che raccontava barzellette prima di uscire per la messa, per non andare in estasi, perché solo il pensiero dell'Eucaristia gli faceva perdere i sensi. Come si dice quando si parla di questi fenomeni particolari? Se andate a Roma, in questo luogo dove c'è ancora ricostruita, il luogo dove celebrava l'Eucarestia e dove si perdeva, a volte per ore in estasi, eh, i, 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 i chierichetti lo sapevano e loro si prendevano, andavano, poi tornavano dopo un'oretta, quando sapevano che lui un po' sarebbe uscito dall'estasi. È certamente un santo che però, se lo conosciamo nei particolari, ci parla di una vita ascetica solida e robusta. Se leggete quello che ha fatto, ma ha fatto cose che non ha nulla da invidiare al santo curato d'Ars, come vita di rinunce, di privazioni e anche eh, di vere e proprie mortificazioni. Quindi, intendiamo santo della gioia, ma non semplifichiamo quello che è stato il suo vivere alla sequela di Cristo. E allora ci chiediamo, ma perché? Che cosa gli ha fatto fare tutto questo? Sapete, è famoso il momento in cui pregando viene giù come un globo di fuoco che tra l'altro gli incrina anche le costole entrando dentro e gli rimane questo... Anche dilatando il suo cuore, e questo amore di Dio che è stato riversato nel suo cuore e questo è certamente un fenomeno particolare, non da tutti. Ma cerchiamo di comprendere perché questo amore, questi, questi momenti, queste grazie particolari, non annullano quello che è un percorso spirituale che va fatto perché una volta che arriva questa grazia poi anche il santo deve confermare queste cose Eh, facciamo un esempio la santa eh, Bernadette quella di Lourdes diceva che pur avendo avuto determinate grazie come la visione della Madonna eccetera dopo si è trovata a dover fare tutto un percorso di fede pure lei a volte aveva addirittura dubbio che è quello che aveva visto era vero, cioè la grazia anche straordinaria non annulla e non toglie al, a quello che poi è il servo di Dio, quello che è un percorso da fare in tutti i sensi. Bene, indubbiamente allora eh, San Filippo Neri aveva qualcosa che lo spingeva ad avere quella passione così grande e straordinaria per il Signore. Ed è proprio qui che mi vorrei fermare con voi con le letture di oggi. Perché, non so se avete colto, eh, carissimi, come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza. Se davvero avete gustato... Che buono è il Signore. Avete mai visto un bambino che prende il latte con avidità? Nel senso che è lì, attaccato, e non ci molla, anzi, sembra quasi che sia solo per ciò. Oppure altre persone che mangiano con avidità o altre situazioni nelle quali tutto il resto del mondo sparisce e si vede solamente l'oggetto del desiderio. Ecco, è importante ed è curioso che ci venga indicata questo tipo di desiderio perché è importante che chiediamo al Signore questo, che la grazia ci porti a fare l'esperienza di Dio come ciò che vi è di più desiderabile, di più bello, che ci muove dal di dentro. Perché io non sono così convinto che noi cristiani abbiamo la consapevolezza che realmente Dio è quanto di più vero e di più bello ci sia con tutto noi stessi, e magari lo sappiamo con la testa, lo diciamo, ma quando questa consapevolezza scende, entra nel profondo dell'anima, ecco che nasce questa avidità, questo desiderio. Prendiamo consapevolezza che Lui è davvero quanto di più vero e di più grande ci sia. Continua qui dicendo, eh, dovete sapere che un tempo voi... Eravate nelle tenebre, Lui vi ha chiamato dalle tenebre e vi ha chiamato alla Sua luce ammirabile. Pensate che passaggio dalle tenebre alla luce. e Ti si apre il cuore, grazie, quando ti accendono la luce. Pensate se noi vivessimo al buio, la nostra vita, la nostra esistenza fosse al buio. Pensate quante cose non potremmo vedere a livello di colori, di anche nella loro bellezza, nella loro ricchezza, nella loro profondità. Perderemmo profondità delle cose. La luce ci apre un mondo, un mondo straordinariamente ricco e bello. Quindi vuole anche dire che il Signore ci dà la possibilità di vedere la realtà nella sua verità, nella sua bellezza, nella sua ricchezza, cogliendo tutto quello che questa realtà ci può donare. E così un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Ti ha dato un'identità, ti ha dato un destino, ti ha dato coloro con cui puoi camminare. Dei compagni di viaggio eravate esclusi dalla misericordia e avete ottenuto misericordia, dove misericordia si intende tutta la complessità di quell'amore amore, esed e benevolenza di cui il nostro cuore Ha sete come abbiamo bisogno dell'acqua, il cuore ha bisogno della misericordia, c'è poco da fare. Insomma, la parola di Dio vuole aiutarci a risvegliare in noi questa, chiamiamola, avidità spirituale, cioè questa sete, questo desiderio, questa consapevolezza, perché se non... Arriviamo qui e qui c'è senz'altro un componente di grazia e questo è fuori discussione, dobbiamo però metterci disponibili, lasciare che il nostro cuore venga aperto a questa esperienza perché è da questa sete, da questa determinazione, nasce questa determinazione che è quella poi del cieco, eh? non so se ci avete badato. Molti loro improveravano, perché lui si era messo a gridare, figlio di Gesù, Davide Gesù, abbi pietà di me. Molti loro improveravano, eh, perché tacesse dai, e ci sono le, i doveri di forma, oppure anche altre cose che potevano risultare per gli altri più importanti. Per lui no, per lui no. E lui gridava ancora più forte. Tutti intorno gli dicevano di tacere, ma lui non poteva tacere. Era troppo importante per quello che lui aveva dentro la possibilità di incontrarsi con colui che poteva ridonargli la vista. E' molto bello perché questo ci fa capire cosa c'è dietro a un santo. Quello che abbiamo iniziato nella riflessione di oggi Perché se noi santi non li capiamo mica. Non c'è un un senso del dovere gigante, no. Non c'è neppure semplicemente un subire la pressione dell'ambiente e un doversi mostrare e farsi accettare. Non c'è, possiamo mettere, tutto quello che volete dal punto di vista di condizionamenti sociali, psicologici, inconsci, eccetera. No, c'è essenzialmente l'aver colto che in Cristo noi abbiamo quello che il nostro cuore desidera più di ogni altra cosa e questo ci fa nascere una sana avidità, ci fa andare oltre il limite della nostra natura in tanti casi come è successo nei Santi e soprattutto ci dà una possibilità di rivedere la nostra vita in un modo totalmente nuovo, unitario che diventa armonia e che diventa bellezza perché quando guardiamo la vita di un santo ecco che nel nostro cuore sorge l'esclamazione che bello.